0: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. Bienvenue à bord du premier épisode du podcast Histoire d'Aviation. Dans le numéro 0, j'expliquais brièvement pourquoi j'ai lancé ce podcast en complément de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez le podcast Histoire d'Aviation tous les 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je compte sur votre indulgence pour les premiers numéros, je découvre l'outil et je vais sans doute faire quelques erreurs de débutant. Je vous laisse maintenant écouter mon échange avec Alfred, le premier invité d'Histoire d'Aviation, le podcast.
1: Bonjour Alfred. Bonjour Olivier. Alors merci d'être mon invité pour ce podcast audio, pour les débuts du podcast Histoire d'Aviation. Est-ce que tu peux te présenter, quel âge as-tu, où habites-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Très bien, alors mon nom c'est Alfred Rollin, j'habite en Floride dans la ville de Sarasota, c'est au sud de la baie de Tampa, en général c'est plus parlant, et je suis pilote professionnel depuis maintenant quatre ans et je parlerai de mon parcours plus tard, mais je suis maintenant sur euh, jet privé, jet d'affaires depuis trois ans.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ta passion pour l'aviation, à quel moment ça a commencé, quels souvenirs tu as quand tu étais enfant Je crois que ça a commencé assez, assez tôt, tu étais tout
2: jeune. Ça a commencé très tôt, d'ailleurs je dis souvent que je voulais voler avant même d'être né, parce que ma mère était enceinte de moi quand euh, j'étais elle euh, euh, a traversé l'Atlantique pour aller en Colombie. Donc pour moi je suis né en Colombie de parents français, ça veut dire que j'ai passé mon enfance à traverser l'Atlantique et je voyais en fait l'aviation comme un moyen de retrouver ma famille et c'était au minimum un vol Bogota-Paris avec Air France, la 340 à l'époque, qui faisait 13 heures, c'était la façon dont je voyais l'aviation. Et en tant qu'enfant, quand on voit la complexité d'un aéroport, quand on voit ce qui se passe autour de nous, l'effervescence, on ne comprend pas tout, euh, ça peut que fasciner. Et c'est comme ça, mes premiers souvenirs d'aviation ça a été de comprendre ça, Ensuite, une fois revenu en France, je me rappelle que j'avais ce fameux collier Planète Bleue parce que mes, mes parents étaient séparés en France, et ils m'emmenaient d'un aéroport à l'autre pour les retrouver. Et euh, en tant qu'enfant, mon défi, c'était de comprendre, donc on était accompagné par une hôtesse de l'air, avec le Planète Bleu, et je voulais comprendre... Où on allait, pourquoi, quelle porte, euh, où récupérer les bagages, dans quel terminal, etc. Et j'ai commencé petit à petit à essayer de comprendre ce système-là. Et ça m'a fasciné, en fait. Les opérations d'aéroport, les avions eux-mêmes, quand on rentre, euh, on est enfant. Alors, quand on est enfant dans un avion, à l'époque, plus maintenant, on a des privilèges de gamin. Ça veut dire qu'on peut accéder au cockpit, on peut, accéder, euh, on peut parler à des gens particuliers. Et pareil, c'était à chaque fois, j'avais des, des, des étoiles plein les yeux. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Maintenant, je suis bien plus grand. J'ai 25 ans, euh, j'ai ce privilège au boulot, mais en tant que passager, maintenant, je, suis, je me fonds dans la masse, ce qui est bien dommage. Donc en fait, les premières fois que tu as pris
1: l'avion, non seulement c'était du long courrier, mais en plus, en tout cas, certaines des fois, c'était en, en mineur non accompagné.
2: C'est ça, oui, exactement.
1: Ensuite, est-ce que tu avais pu mettre les pieds dans un cockpit quand tu étais petit, peut-être juste au
2: sol Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans un cockpit en vol quand tu étais enfant ou ado Oui, alors, les, les temps ont bien changé quand même. Je me rappelle en tant qu'enfant... Et Air France le fait encore, il me semble. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un cockpit Air France, mais en vol, les hôtesses de l'air venaient voir en fait tous les enfants du vol et demandaient aux parents et aux enfants s'ils étaient intéressés pour aller dans le cockpit. Alors évidemment, je le faisais. Maintenant, je le fais beaucoup avant de partir au décollage si j'ai le temps et si le, le crew a le temps aussi. Mais mes premiers souvenirs, je n'en ai pas une, une date précise, mais tout bébé et enfant, j'ai essayé toujours d'accéder au cockpit le plus possible. Quoi. Et alors du coup... À quel âge tu t'es dit, je veux faire ce
1: métier-là, je veux être pilote
2: Est-ce que c'est dès que tu étais tout jeune comme ça ou un peu plus tard à l'adolescence Alors je vais répondre à la question différemment. Euh, en fait, je me suis, je me suis pas dit que je veux faire ça. Je me suis simplement jamais dit que je voulais faire autre chose. Et pour moi, j'ai j'ai eu aucune phase dans ma vie. Ça a toujours été pilote, c'était une évidence en fait. C'était une évidence ouais.
1: Tu dis que tu as habité en Colombie jusqu'à tes 5 ans, je crois C'est que Tu rentré en France C'est ça. Alors ton cursus
2: scolaire, tu es allé jusqu'au bac quand tu étais en France Donc je suis allé jusqu'au bac, alors euh, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu agressif, mais la France m'a complètement maté dans mes, dans mes rêves de devenir pilote, à savoir que j'étais un élève très moyen, je n'étais pas bon en maths, je n'avais pas le critère euh, stéréotypé en fait, du pilote français ou du pilote en Europe donc je m'étais un peu résigné j'avais fait des études d'ingénieur euh, enfin des études de mécaniques plutôt euh, je m'étais résigné à faire euh, technicien, ingénieur chez Dassault euh, Airbus, ce qui pouvait être très, très bien jusqu'à jusqu ce que je me rende compte qu'en fait euh, les opportunités étaient peut-être pas en Europe mais elles étaient ailleurs et j'ai recommencé à croire en mon rêve et ce qui m'a vraiment en fait donné la possibilité de... ce qui m'a donné l'envie et la force de partir ça a été ce fameux article de Boeing qui est sorti maintenant il y a six ans euh, ou un peu plus, ces sept ans, qui disaient que la, le monde allait être en manque de plus de 500 000 pilotes d'ici à 2020 et, et quelques. Donc ça, pour moi, c'était une, presque une évidence où je me suis dit « c'est impossible que quoi que j'essaye, il y a un manque de travail pour moi ». Donc j'ai cru ma bonne étoile en mon avenir. Entre-temps, j'ai rencontré les bonnes personnes, et d'ailleurs je vais accentuer, enfin mettre l'accent là-dessus, parce que même à ce jour je rencontre encore de bonnes personnes, et il y a de très bonnes et belles choses qui se passent pour moi, la bonne personne que j'ai rencontrée m'a poussé à aller à l'étranger, euh, ça a marché, je l'ai écouté, ensuite de ça je me suis un peu démené, je suis venu au, à un salon au, au Bourget à Paris où j'ai rencontré une fois de plus la bonne personne qui était un français en fait, qui était dirigeant de mon école de pilotage au, en Floride, euh, personne que j'ai cru à qui j'ai donné ma confiance et je, je l'ai retrouvé en 2015 du coup, dans, je me retrouve en 2015 à 19 ans en, en Floride. Donc avant ça, il y a eu quand même quelques préparatifs. Euh, je ne voulais pas partir comme ça à la fleur au fusil. J'ai toujours eu en tête des exemples d'amis à moi qui malheureusement ont perdu leur capacité de voler des avions. Donc euh, quand on est dans cette situation, il faut s'assurer qu'on a un diplôme, quelque chose sur quoi rebondir. Euh, c'est ce que pilote, en fait, on, on peut et on ne fait que ça. Euh, un pilote ne peut faire rien d'autre s'il n'a pas de diplôme. Euh, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas du tout utiliser dans la vie quotidienne et qui n'ont aucune valeur en fait euh, de diplôme. Donc j'avais fait un bac plus 2 en, euh, en sortie de lycée, entre temps j'avais fait du planeur ici et là, pareil dans un système euh, d'aéroclub en, en France qui ne m'avait pas vraiment plu en fait, mais je ne savais pas qu'autre chose existait, je me rendais compte que c'était difficile de voler, c'était cher, les heures de vol n'étaient pas aussi démocratisées qu'à l'étranger, euh, la motivation n'était pas là en fait, et du coup moi j'étais euh, moulé en fait là-dedans, et, et j'avais perdu tout espoir quoi jusqu'à ce bac plus 2 où j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai fait mon école donc une fois parti
1: attends si tu veux bien juste ouais. avant qu'on parte aux états unis euh, tu, tu as donc expliqué que la bonne personne donc, que tu as rencontrée, tu l'as rencontrée au salon des formations aéronautiques, hein, au Bourget, mmh. c'est ça. Euh, c'est pendant ce salon qu'on enregistre à ce podcast, ce salon 2021. Et donc moi j'anime la conférence sur le métier de pilote. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant sur le fait que tu n'étais pas très bon en élève, pas très bon en maths. Et c'est vrai qu'on a souvent cette question pendant la conférence que j'anime. Il y a cette idée reçue, comme tu l'as dit en Europe, et plus particulièrement en France, qu'il faut absolument être très bon en maths, très bon en physique, très bon élève pour être pilote. Ce qui n'est pas indispensable. Ça ne peut qu'aider si on est bon en maths et en physique, mais ce n'est pas indispensable. Donc avant de, de partir ensemble aux états unis est-ce que tu peux juste dire qu'est-ce que tu as fait comme bac, et puis les deux années d'études que tu as fait après le bac, euh, c'était quoi Et puis ensuite on va, on va traverser l'Atlantique avec toi.
2: Il n'y a pas de souci. Euh, j'ai fait un bac scientifique un peu par défaut, euh, ensuite j'ai fait un IUT génie mécanique, qui était avec un accent un peu aéronautique, j'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise de missiles MBDA à Bourges durant cette IUT, et après, euh, je comptais en fait euh, suivre euh, bac plus 5 pour être ingénieur, etc. J'ai arrêté au bac plus 2. Euh, je me suis rendu compte après coup que les études françaises en fait étaient très bien encadrées dans le monde entier et qu'il y avait une espèce de charte internationale d'études euh, dans le monde entier. Et chaque diplôme fournit des crédits en fait. Et on en reviendra plus tard et je vous, vous verrez pourquoi je parle de ça maintenant. Mais en fait, un bac plus 2 correspond à 120 crédits internationaux. Et un crédit, c'est un nombre euh, un, c'est une unité de mesure d'heures de cours par semaine. Alors, ça par la personne, ce n'est pas grave. Il faut simplement retenir que l'IUT, le Bac plus 2, correspond à 120 crédits. Et aux USA, 120 crédits, c'est un Bac plus 4. On en reviendra plus tard, mais c'est ce qu'il faut pour, euh, notamment, rentrer en compagnie aérienne majeure aux USA. Mais pour l'instant, on reste en France encore une semaine, un petit moment. D'accord. Alors, donc, traversons ensemble l'Atlantique avec toi. Donc, euh, grâce à
1: cette personne que tu as rencontrée sur le salon des formations, tu pars aux États-Unis à 19 ans, c'est ça, pour faire ta formation. Tu avais l'intention d'y rester parce que là, ça fait... tu viens de fêter tes six ans aux États-Unis, hein, il y a trois jours.
2: Est-ce Est que tu avais l'intention d'y rester ou tu y allais juste pour faire ta formation et revenir Alors, c'est une très bonne question et je conseille à tout le monde de bien se poser cette, cette question avant de partir ou avant de faire un plan, quel qu'il soit, dans l'aéronautique. On peut apprendre à voler n'importe où donc en fait un, un, un centre de formation est vraiment un outil qu'une personne peut utiliser pour réaliser son, son but final donc il faut se demander ce qu'on veut voler, quel type de mission, quel type d'appareil, dans quel pays euh, et quels sont les, les avantages que, que quelqu'un cherche dans un pays particulier ou une compagnie etc. Mon cas, euh, je vous l'ai dit je suis né en Colombie, ça veut dire que je suis citoyen américain la licence américaine est très bien reconnue en Colombie. Mon but avant de partir euh, était de passer un an aux USA, avoir mes licences américaines, reconnues en, ma en majeure partie à l'international, et ensuite de faire une conversion rapide en Colombie pour voler en compagnie aérienne euh, colombienne. C'était mon plan. Et euh, d'ailleurs, je ne voulais pas particulièrement rester aux USA. Je n'avais pas, pas d'attache particulière au pays. Mais en arrivant à la première heure de vol, au premier jour, euh, c'était une évidence, il ne fallait pas que je parte. C'était aussi simple que ça. Le, le, J'ai trouvé que le pays, la mentalité, la culture, euh, tout ce qui tournait autour de l'aviation et, et, et ce qui va avec, était, avait tellement de sens, était tellement bien fait que ça m'a donné plus aucune raison de partir en fait. Donc maintenant, ça a été, euh, ça a été à, à moi de trouver des moyens de, de pouvoir faire une carrière aux états unis ou alors de pouvoir y rester le, le, plus, le plus longtemps possible et, et
1: ça, ça a marché. Alors donc, tu arrives en Floride à 19 ans. Raconte-nous la formation, comment ça se passe, dans quel ordre, comment tu as vécu ça
2: Alors, il faut savoir que je voulais arriver en, en Floride. Je me suis dit le premier challenge, qui est en fait un gros avantage, ça va être l'anglais, donc ça peut, faire, ça peut être un peu intimidant au début parce qu'on se dit qu'on ne va pas savoir, mais en fait, naturellement, euh, on n'a pas le choix. Il faut parler anglais, il faut vivre, il faut manger, il faut interagir, donc c est, c est même pas, il ne faut même pas se poser la question. Donc je suis parti à 19 ans, j'avais un, un niveau scolaire, je pouvais comprendre l'anglais et les films très très bien. L'expression, ce n'était pas encore ça, mais, mais en tout cas la compréhension était là. Quoi. Donc... L'anglais était plus ou, moins, plus ou moins maîtrisé, mais je voulais quand même accentuer le focus sur, euh, sur le contrôle aérien. Donc ma technique, ça a été de passer en fait un, un solo en France. Comme ça, j'avais les bases de l'aéronautique, les bases de l'aviation en arrivant sur place, et je pouvais me focaliser sur l'anglais. Donc je pars avec mon solo de la France, j'arrive, et euh, l'école dans laquelle je suis allé, qui n'est pas du tout un secret, c'est Sirius Aviation à Sarasota en Floride, euh, m'a crédité. Euh, m'a crédité dans la formation locale américaine jusqu'au solo parce que le nombre d'heures euh, de vol que tu avais déjà fait le ou... nombre d'heures de vol ils ont fait, on, ils ont fait ce qu'on appelle une, une flight review avec moi le premier jour ils se sont rendus compte qu'en effet j'avais les compétences de quelqu'un en solo et ils m'ont crédité donc j'ai pris en fait la formation à mi-chemin donc maintenant il fallait que je rattrape mon retard sur la théorie parce que j'étais arrivé avec aucune avance sur la théorie il fallait tout réapprendre en anglais les choses locales etc et en gros, d'ici 35-40 heures, j'avais 35 mon PPL en poche. Suite à ça, qui n'est pas le cas en Europe, on passe directement le vol aux instruments. Donc avec un PPL en poche, on peut voler de manière privée dans... avec du beau temps. Donc il peut y avoir des nuages, mais on ne peut pas voler dans les nuages. L'IFR est une formation qui a duré encore 40 heures et quelques pour arriver à un total de 80 euh, et maintenant, à la fin de cette formation, qui était en... accompagnée d'un instru... instructeur à chaque instant, euh, j'ai pu voler dans les nuages de manière privée. Donc, une fois de plus, je ne pouvais pas être rémunéré pour, euh, pour voler. Et c'était la dernière étape, en fait. Donc, arrivé à 80, 100 heures environ, j'ai plus les moyens en tête, je commence ma formation en CPL, qui va m'amener doucement jusqu'à un total environ de 250 Donc, heures. Donc, la de formation de pilote professionnel, hein, commercial, voilà. pilot CPL, euh, commercial Pilot License. CPL, Commercial Pilot License et qui m'amène en fait à 250 heures de vol à peu près. Et une fois que j'ai obtenu ça, un mélange de un mélange de flight training et un mélange de vol en solo, les vols campagne, les fameux les fameux longs longues campagnes transatlantiques, tout ça. Cross country donc aux États-Unis. c'est je me suis formé au je me suis formé au au vol multimoteur. Donc là, après ça, multimoteur, pilote commercial, je pouvais être embauché dans en fait, n'importe quelle compagnie qui aurait accepté d'embaucher un pilote avec si peu d'heures de vol, donc 250, 270. Euh, et en général, ces compagnies, il n'y en a pas beaucoup. Euh, ce n'est pas des métiers qui, qui euh, payent beaucoup, avec des conditions de travail qui sont très dures. Mais on se rend compte que c'est en fait euh, le plus amusant de, de toute notre carrière. Mais ce n'est pas grave. Donc moi, ça ne me suffisait pas. J'ai voulu en fait me professionnaliser et avoir plus de licences. Donc j'ai passé... Euh, des licences d'instructeur pour accéder à la voie royale aux USA pour monter des heures, monter son, euh, sa crédibilité en fait sur le CV et j'ai passé trois licences d'instruction, euh, l'instructeur VFR, instructeur instrument et instructeur multimoteur comme ça j'étais vraiment multi rôle au sein de mon, mon école de formation et je pouvais faire tous les étudiants ou tous les élèves pilotes qui se présentaient à, à nous euh, sans restriction donc, ça, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avec toutes les heures de multimoteur, par exemple, que j'ai montées, j'avais un, un dossier bien plus solide dans les compagnies aériennes quand j'ai été embauché après mon premier petit boulot. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment un investissement qui est presque minime par rapport à ce que ça rapporte parce qu'en fait, on, on réussit avec toutes ces heures de multimoteur qui, normalement, sont construites en compagnie aérienne. Moi, je les avais déjà en instruction, grâce à l'instruction. Ça m'a permis, en fait, de gagner peut-être six mois, un an euh, d'un métier qui serait un peu moins bien payé, un peu moins intéressant, pour aller dans des, des compagnies assez réputées dès le début. En fait.
1: Donc là, tu as, as raconté le déroulé de ta formation, c'est intéressant, c'est effectivement assez différent de, de ce qui se fait en Europe. Est-ce que tu peux nous donner, un petit nous donner un petit peu des exemples de ce qui s'est passé pendant ces vols la, la Floride, ça doit être super sympa à survoler. Quel souvenir tu as quel, quel sentiment c'était de survoler la Floride
2: pendant ta formation C'est marrant que tu parles de la Floride, parce que j'en fait, euh, suis arrivé au point... Donc la Floride est grande, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le Texas, ce n'est pas les grands états comme ça. Donc, j'en suis arrivé au point où je me suis dit, bon, j'ai fait Miami, j'ai fait euh, Palm Beach, Tampa, les gros aéroports, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai fait les, les Keys, on va voir les, les, les belles, les belles euh, le sable, etc., la mer bleue. Mais je me suis dit, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais Parce qu'il faut quand même réaliser, 250 heures de vol, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de, ça fait de, ça de fait miles beaucoup, et de ouais, kilomètres. Ça fait beaucoup de miles. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Et j'ai compris, en fait, très tôt dans ma formation j'étais à peu près à 100, 150 heures, 130 heures de vol. Je me suis dit, bah, en fait, il me reste à peu près 100 heures là, à construire. Et je peux donc faire 100 fois un vol d'une heure ou un vol de 100 heures. Tu peux aller loin. En voilà. C'est ça l'idée. Donc j'ai mis, euh, mis ça en place avec mon instructeur de vol à l'époque. Et il fallait que je fasse une formation multimoteur pour devenir euh, instructeur multimoteur. Et je lui ai dit, bah, écoute. Pourquoi on ne prendrait pas l'avion de Sarasota, donc la Floride, pour aller à New York Avec. Donc écoute, on a fait le, il me fallait 15 heures de vol, on a fait le, la planification, la navigation, et on pouvait le faire en 16 heures, en 16.1. Donc j'ai dit bon, on y est allé. Alors l'avantage, c'est qu'on s'est rendu, ce vol était incroyable, on s'est rendu euh, à un aéroport qui s'appelle Kitty Hawk, là où les, les frères Wright ont oui. décollé pour la première fois on a posé l'avion là-bas, c'était un DA-42, on a posé l'avion là-bas, on est allé sur la piste où les frères Wright ont, ont décollé sur la plage, il y a un vent de malade, on comprend très bien pourquoi ils ont choisi cet endroit, parce que l'avion décolle tout seul, <rire> avec la brise de mer, c'est incroyable. Ensuite, on est remonté toute les, euh, la, la côte de Caroline, et on est arrivé au sud de New York, et on a fait, euh, on a pris le cours spécial sur le site de la' FA, qui est un cours gratuit accessible à tous, pour voler au-dessus de la de la rivière Hudson. Et la rivière Hudson, il y a plein de points super intéressants à, à voir, notamment la statue de la Liberté. Et ce qui est incroyable, surtout après euh, 2001, c'est que la recommandation en très très gros et caricaturé de ce que de, de ce cours-là, c'est qu'il faut voler le plus bas possible pour pas déranger le trafic de LaGuardia, Kennedy et euh, Newark. Il faut aller le plus bas possible et euh, le plus proche des buildings possibles et des ponts, etc. Donc on voit en fait tout New York d'un point de vue qui est incroyable. Je fais le tour de la Statue de la Liberté comme un rond-point. Et ensuite, je prends euh, cette inertie pour aller à Washington. Washington qui est pareil, hyper protégé parce qu'il y a la Maison Blanche, tout ça. Donc on ne peut pas rentrer dans l'espace aérien de manière euh, normale ou usuelle. Il faut faire un cours particulier... Euh, il, faut, il faut savoir qui on est, il faut un code transpondeur, il faut jamais, alors pour ceux qui comprennent ça, euh, mettre un transpondeur VFR, c'est interdit, sans quoi on est accueilli, accueilli au sol et ça se passe très très mal. Euh, et on s'est posé à Manassas, Manassas qui est l'aéroport qui est juste au sud de Washington Dulles. Et Dulles, ceux qui connaissent, c'est l'aéroport où il y a le, le Smithsonian Museum, avec tous les avions, le Blackbird, euh, la navette spatiale, etc. Donc on pose l'avion là-bas pour la nuit. Le lendemain matin, on se réveille, on va au musée, on décolle avec un brouillard d'une épaisseur incroyable, on se fait un vol montagne dans la brume avec des connaissances IFR qui étaient pour moi grandissantes, mais mon instructeur de vol était bien sûr très confiant, donc je suis rentré à 16h de vol, j'en ai mis fallait 15, j'avais une expérience mais incroyable j'avais fait du vol montagne, j'avais fait de la pluie, euh, des nuages, j'avais fait face à des vents, des vents très forts, j'avais fait deux cours particuliers, deux, deux cours supplémentaires euh, pour New York et Washington, et j'avais appris tout ça en 16 heures, alors que j'aurais pu faire euh, 16 fois euh, des touch and go de 1 heure euh, à Sarasota. Donc c'est là que j'ai compris en fait l'avantage euh, presque stratégique en fait, des USA et de se former aux USA, c'est la grandeur du pays au sens euh, surface du terme, et au sens euh, tout ce qu'on veut d'ailleurs euh, aux USA, et, euh, et ça, c'est un souvenir et je, et je pousse tous mes étudiants à le faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait, ce voyage avec, avec d'autres destinations, avec d'autres étudiants. Et en tant qu'instructeur, je sens que quand je reviens, j'ai presque plus appris, et maintenant j'ai 4000 heures de vol, j'ai presque plus appris en revenant que mes étudiants qui sont partis, quoi. Ça, c'est vrai qu'on on apprend beaucoup en
1: instruction. Donc, effectivement, des super souvenirs que ce, mm -hmm. ce voyage à New York. J'imagine, comme tu le dis, que tu as appris beaucoup plus que si tu avais fait 16 petits vols. Et puis, l'expérience, comme tu dis, c'est vraiment ce côté incroyable des États-Unis, malgré le 11 septembre. Alors, les plus jeunes de ceux qui écoutent ce podcast ne euh, se souviennent pas du 11 septembre, mais comme on vient de fêter le 20e anniversaire, on a revu passer pas mal d'images, de documentaires, etc. Et c'est vrai que c'est complètement incroyable mm -hmm. qu'on puisse toujours voler au-dessus de l'Hudson, à proximité immédiate des buildings, Ça plus bas que le haut des buildings. C'est incroyable. C'est vraiment un des côtés extraordinaires des états unis Alors donc, euh, tu fais de, de la formation, es instructeur. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, je voudrais revenir sur pourquoi on, on monte des heures, en fait. Il y a un accident, j'ai plus la référence. C'est Buffalo, je crois. Hein, Buffalo, ouais, ouais, avec la glace, ouais. le icing, d'accord. Ouais. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que les, les gens sortaient d'école, partaient en compagnie aérienne et il y avait un énorme manque, en fait, d'expérience. De, de, donc, les USA, le monde entier, je pense d'ailleurs, hein, le monde entier, veulent que les pilotes euh, estiment qu'un pilote de ligne compétent l'est à partir de 1500 heures de vol. Donc un pilote professionnel peut l'être à partir de... en sortie d'école. <rire> On peut tous être payés pour être pilote. Mais pour avoir une licence, et je répète, licence de pilote de ligne, euh, il faut avoir 1500 heures. Et ça donne accès aux USA à des compagnies aériennes euh, plus réputées que des petites compagnies euh, sur jet euh, qui ont euh, une moins bonne imputation. Donc ces 1500 heures, il faut les construire d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui refusent d'être instructeur et qui décident que ce n'est pas pour eux. Euh, et il y en a qui décident d'être instructeurs euh, parce que c'est un intérêt qu'ils ont. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Donc pour passer de la fin de mon école à 270 heures, pour arriver à 1500, j'ai été instructeur de vol pendant ces 1500 heures, principalement sur monomoteur. Et je me suis toujours posé la question, je me demande euh, quelle est la valeur d'une heure de monomoteur par rapport à une heure de jet. Et la réponse, en fait, c'est que c'est la même. Et d'ailleurs, en instruction, elle est presque double, en fait. Parce qu'une heure de jet, quand on débute dans, dans sa formation, il faut bien mmh. comprendre qu'on ne sait rien. Et quand on sort d'école, on est presque, j'ai envie de dire, dangereux. Euh, c'est triste de dire ça, mais en fait, on... On en, on en sait suffisamment pour, pour, être, pour, pour être suffisamment safe pour partir et voler, mais on, est, on, a, on, a, on, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, si on prend un vol sur... Si on prend un, un boulot sur Jet en sortie d'école, on aura l'autopilote engagé, et on va se reposer, en fait, un peu sur nos connaissances, sur nos lauriers, et en plus, on aura ce feeling d'ego qui est très satisfaisant. Je vole sur Jet, ça y est, j'ai réussi, etc. Mais c'est tout. Autopilote, une heure de vol, en jet, on se pose, terminé. Alors que l'instruction, il, il faut assimiler son sujet, le comprendre, le retranscrire à quelqu'un qui ne sait pas. Il faut que cette personne comprenne grâce à vous. Et en plus de ça, les ramifications qui sont attachées à un instructeur de vol sont bien plus que le simple vol. On est agent d'immigration, parce qu'il faut s'assurer que l'étudiant qui est avec nous, l'élève pilote, est bien qui il est, est bien du pays qui dit euh, qu'il est, je ne sais pas si cette phrase est française, euh, il faut, on, on peut être aussi, et moi j'ai été par exemple baby-sitter, baby on est psychiatre, on, on s'adapte à, à l'étudiant, il faut être euh, des fois multilingue, euh, c'est très, très multi en fait, Instructeur, c'est très complet, et en plus de ça, chaque heure de vol est une heure de vol qui est en tant que commandant de bord, parce que vous êtes aux commandes de la machine, aux USA du moins, bien que l'élève pilote soit lui-même en train de toucher les commandes, mais c'est vous qui est de commandant de bord, parce que commandant de bord, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous maintenez le vol, quel qu'il soit, dans un cadre légal bien précis. Peu importe la taille de la machine, le nombre de passagers, la puissance du moteur, ce cadre légal est le même pour tous. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, une heure de vol d'instruction, c'est vous qui dites que pendant cette heure, votre cerveau a été en fonctionnement durant l'entièreté du vol, et que vous avez été attentif aux erreurs potentielles d'un élève pilote, de quelqu'un qui était là pour... pour presque planter l'avion, j'ai envie de dire, et que vous êtes, vous êtes revenu de cette heure et que vous avez appris à quelqu'un que vous avez appris vous-même. Donc vous comprenez bien que la valeur d'une un, heure de vol de jet et une heure d'instruction, il ben n'y a pas photo. L'instruction est bien plus de valeur. Et durant mes interviews, mes, euh, je ne sais pas comment on dit en français, entretien. Entretien. Euh, durant mes, mes premiers entretiens euh, pour voler sur, sur charter, sur jet, on ne m'a jamais demandé de justifier pourquoi j'ai volé sur un piston monomoteur, pas autre chose. On m'a dit, est-ce que vous avez 1500 heures J'ai répondu oui, ils m'ont répondu très bien. Ils s'en fichent de comment elles sont arrivées.
1: Ouais. Alors ce que tu dis est très vrai, c'est vrai que voler en VFR d'une manière générale, surtout en, en France plus qu'aux états unis et, et notamment en région parisienne, c'est beaucoup plus compliqué que de faire de l'IFR surtout sur mm -hmm. une, une machine, sur un jet. Euh, donc du coup, tu arrives à tes 1500 heures, tu as donc des entretiens, tu trouves du boulot à ce moment-là et si oui, sur quelle machine
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'on parlait des... des bonnes rencontres au début de... du podcast. Et une fois de plus, un concours de circonstances a fait que j'ai eu ce premier boulot. Donc, le... mon sérieux en tant qu'instructeur, euh, étant présent à l'école presque tous les jours, a été remarqué. Et euh, aussi ma disponibilité. Alors, un ami à moi était parti sur une compagnie de charter qui s'appelle Delta Private Jets. Pour ceux qui connaissent Delta Airlines, c'est la compagnie de charter en fait, de Delta Airlines. Maintenant, elle a été rachetée par une compagnie qui s'appelle Wheels Up. On s'en fiche. Mais voilà. Donc, cette compagnie recherchait un pilote de Challenger 300 dans une ville perdue des états unis Personne ne voulait le faire. Mais en tant que jeune avec la Niac, moi, j'ai postulé tout de suite et mon ami qui bossait pour eux m'a dit bah, « Tiens, donne moi ton CV, euh, je devrais postuler. » Et en montrant cette motivation que j'étais disponible, que la compagnie pouvait compter sur moi alors que je ne bossais même pas pour eux, pour aller dans une ville perdue bossé sur un Challenger 300, et ben ça a fait que mon, mon dossier a été mis sur le, le, le bureau du chef pilote euh, directement, en fait. Donc, malheureusement, l'avion a bougé, il n'a pas été, euh, il a pas été euh, disponible sur, dans cette ville, mais plutôt à Cincinnati, et du coup, j'ai perdu cette affaire-là, mais mon dossier était déjà sur le bureau du chef pilote. Tout ça par un concours de circonstances, en fait. Et ensuite, euh, moi j'ai une une passion pour les, les vols internationaux, les grosses machines les, euh, internationales. Et à chaque fois que je voyais sur la rampe euh, de l'aéroport un avion qui me plaisait, un jet privé qui me plaisait, j'allais parler au crew, j'allais parler à l'équipage en disant bah voilà euh, comment vous êtes, vous êtes arrivé là, euh, votre parcours et lequel, etc. Euh, 95% du temps, c'était des coups d'épée dans l'eau, c'était des rencontres qui n'apportaient rien, euh, ou alors j'avais l'impression que ça n'apportait rien. Jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui est sur Global Express, qui est la, un, des avions, un des avions que j'apprécie particulièrement. Et cette personne travaille maintenant pour la compagnie Flexjet. C'est ce pour qui je travaille actuellement. Et parce qu'on s'est parlé à la salle de sport, même pas sur l'aéroport, à la salle de sport, on s'est parlé à de l'hôtel à Chicago. Euh, il il m'a dit, bah, écoute, je t'apprécie, tu as l'air d'être bien. Qu'est-ce que tu veux dans la vie Et on s'est dit pilote. Alors on ne savait pas du tout qui on était l'un par rapport à l'autre. J'ai reconnu son avion sur la rampe. Euh, on a tout de suite apprécié le discours d'un autre, et il me dit bah, « donne-moi ton CV, je te fais rentrer à FlexJet ». Donc j'ai eu une opportunité, j'ai rencontré la bonne personne, c'était euh, un, un, un pas en avant par rapport à la carrière que j'avais déjà maintenant chez Delta Private Jets, du coup j'ai vu la bonne occasion et j'ai sauté dessus, et c'était un an avant le Covid. J'avais encore un an de contrat avec Delta Private Jets, et j'avais pensé à terminer le contrat, ce qui fait que l'opportunité que j'avais eue un an avant aurait sauté à cause ouais. du Covid. Donc ça, ça m'a bien appris que quand une opportunité se présente, il faut vraiment sauter dessus. Et là, maintenant, je suis à, à FlexJet euh, grâce à lui et l'évolution et le sérieux, c'est encore connu et l'évolution est toujours pareil, euh,
1: bien passé. Quoi. Donc, tu as fait combien de temps sur ton premier avion et ensuite dans, sur ton deuxième avion, c'était quoi le type du deuxième avion
2: Alors, le premier avion, c'était un, un CJ. Mmh. Euh, J'ai fait CJ2, CJ3. Euh, c'est un avion monopilote qu'on a opéré à deux. Et j'ai fait un an, 500 heures de vol. Ensuite, à FlexJet, j'ai fait euh, copilote Challenger 350 et 300. J'ai fait deux ans, à peu près 1600 heures de vol, en gros. Et ensuite, je suis passé euh, commandant de bord tout récemment sur euh, Phenom 300. Donc la machine diminue parce que je suis un commandant de bord junior. Et là, je il y a très peu de gens qui le savent, mais je vous le dis en avant-première, euh, j'ai eu un, un coup de téléphone pour passer commandant de bord sur euh, Gulfstream G650 quand je rentre aux états unis là, euh, euh, début octobre. Bah Félicitations, c'est une superbe machine. Une Merci beaucoup. Machine. Merci, oui, c'est enfin bah, voilà, la, la boucle est bouclée. De... J'ai commencé en tant que petit euh, gamin à vouloir faire du vol international. Euh, D'ailleurs, au Bourget, je me rappelle, la, la France est un pays qui est relativement humble avec euh, la finance, l'argent, etc., donc... Euh, le jet privé, ce n'est pas quelque chose qui est très commun. Pour un Français, de voir ça, ça n'arrive pas. Alors qu'aux ça, c'est très commun. Et, euh, et pour moi, l'aviation d'affaires en France, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui était très, très, très peu réputé. Et je me rappelle, au Bourget, euh, j'ai vu le G650, que je n'avais jamais vu avant, même pas dans un magazine. Et je me rappelle que m'a dit, alors si ça, c'est l'aviation d'affaires, c'est ça que je veux faire. Et c'était l'année la, avant de partir en, aux États-Unis. Et là, mon sixième anniversaire de départ, j'ai enfin le coup de téléphone qui me dit euh, voilà commandant de bord euh, 650 c'est pour toi donc euh, je suis euh, très très content euh, ça doit <rire> et tu as, as bien raison ouais, d'être ouais. très content alors t'es
1: quelques années là donc de sur euh, sur avion d'affaires sur jet d'affaires est-ce euh, que tu as là aussi quelques quelques souvenirs marquants de vol quelques anecdotes à nous raconter j'en ai trop
2: euh, j'en ai beaucoup trop il y a les personnalités qu'on qu'on qu 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 transporte apportent tout en fait leur degré un peu de folie en fait euh, au vol, chose qu'on voit beaucoup moins j'imagine en, en compagnie aérienne. Euh, les demi-tours pour les croquettes de chiens par exemple, euh, alors que le sac doit coûter 80 euros ou je sais pas quoi. Et comme c'est des croquettes bio particulières, il faut faire demi-tour alors qu'on vient, de, vient de faire une demi-heure de vol dans un jet privé. Euh, se poser dans des pistes incroyables sans jamais savoir où on va aller, euh, ça c'est un aspect qui, qui me plaît beaucoup. Les gens euh, les, les VIP en général sont très anxieux en vol. Et ils choisissent le vol d'affaires parce qu'ils n'ont ils, ils pas confiance en fait dans une compagnie euh, publique. Euh, et ils ont plus confiance dans quelque chose de privé. Ce qui d'ailleurs est, à mon sens, pas nécessairement euh, valide comme point, mais on comprend. Et, et du coup, les, voilà, les, des gens qui vous embrassent, parce qu'on est, on est très proche avec les passagers, ils vous embrassent euh, à la fin du vol ils vous remercient. Vous croisez des, croisez des joueurs de football américains, des PDG, des gens qui sont super sympas, que vous n'aurez pas l'occasion de croiser, l'interaction avec l'humain, et ça, c'est un point qui est hyper important. Et, euh, mais par contre, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, c'est vrai que ma compagnie euh, dit souvent que euh, c'est une, une compagnie de, de services qui propose des vols, mais c'est d'abord le service. Quand on est pilote euh,
1: en fonction des gens, on a des priorités, on accorde plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres. Euh, le roster, le planning, c'est quelque chose qui est important parce que mmh. ça conditionne toute la vie privée autour. Quel, quel planning tu as, toi, actuellement, euh, sur l'avion sur lequel tu es, enfin, l'avion sur lequel tu vas être
2: Alors, on peut choisir notre euh, boulot, un peu comme, comme en compagnie aérienne. Le minimum que ma compagnie euh, nous demande de travailler, c'est 12 jours par mois. On peut faire 2 x 6, 3 x 4, voilà, au minimum. Avec les jours off entre, eux, entre deux, on peut faire une fois 12, euh, 12 et 12. Ou On peut faire plus. Euh, en un mois, j'ai bossé, bossé 28 jours une fois. Euh, j'ai bossé, euh, durant le Covid, 10 jours. Euh, ça dépend. Et là, sur ma nouvelle flotte, je vais partir en, en 7 jours on, 7 jours off. Donc pendant 7 jours, c'est hôtel, restaurant, je ne suis pas chez moi. Et pendant 7 jours, je suis chez moi. Euh, et la compagnie ne m'appelle pas, mon téléphone peut être coupé, c'est fini. Quoi. Et des fois, j'ai 14 jours de vacances qui tombent ici et là. Euh, ça, c'est aussi un point qui est peu intéressant à aborder. De dire que les USA n'ont pas de vacances, c'est faux. Euh, les USA ont des vacances. Beaucoup moins que la France. Les 5 semaines de congé payé, ça n'existe pas. Mais euh, je prends des vacances, j'ai une vie sociale, je peux rentrer en France quand je veux euh, avec, euh, sans trop de soucis. Je ne fais pas de sans-solde et euh, je m'en sors très très bien. Ok, alors on a parlé de de ton passé, on a parlé de
1: ta situation actuelle euh, comment tu vois ton avenir professionnel est-ce que tu as déjà un peu une idée est-ce que tu penses rester sur aviation d'affaires peut-être plus tard faire de la ligne, tu as dit que c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus ou est-ce que tu vas laisser un petit peu les choses se faire
2: alors là mon, pour l'instant mes perspectives sont jusqu'au 1er novembre <rire> 1er novembre c'est quand mon, tra mon training sur le 650 soit et va être terminé mais après euh, bah, je suis très content d'explorer le monde avec euh, cet avion et de voir ce que ça m'apporte c'était mon but de faire ça, je l'ai atteint, donc je vais en profiter à, à fond. Euh, je suis aussi conscient et que, atteindre, ce que je, atteindre là où j'en suis aujourd'hui, c'est une chance inouïe. Donc je pense que je vais prendre du temps pour réfléchir à ce qui vient de se passer euh, aussi les dernières années, profiter de ça. Et c'est un avion qui est tellement magnifique, tellement complexe qu'il y a de quoi euh, apprendre. Euh, tout le temps, on va dans des pays, les destinations sont choisies par les VIP et pas, et pas par la compagnie, donc on va dans des pays différents à chaque fois, il y a toujours de quoi, il y a toujours de quoi apprendre, des nouvelles destinations, des nouveaux terrains, etc. Enfin, voilà, je, là je vais vraiment profiter de ce que j'ai maintenant, et c'est vrai que pour l'instant j'ai aucune raison que ce soit personnel ou que ce soit de la compagnie ou du, ou du pays dans lequel je suis qui me dit de faire autre chose ou d'aller ailleurs en termes d'entreprise de, quoi. Quel
1: conseil tu donnerais aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui, qui veulent devenir pilotes professionnels et qui envisagent
2: d'aller se, se former aux états unis Alors je vais utiliser le, la chose la plus clichée qui soit, mais qui est vraie, c'est que le rêve américain existe toujours. Quoi que vos projets professionnels soient, les USA vont être là, l'Amérique les, les, et les Américains vont être là pour supporter ce projet. Et ça, ça c'est magnifique. Parce que n'importe quelle personne qui veut se donner la peine de faire quelque chose va l'accomplir, c'est certain. Et euh, d'ailleurs, le fait que je sois étranger euh, a été un énorme avantage pour la nomination dans le programme du G650, parce qu'ils recherchent justement des gens qui parlent plusieurs langues et qui ont une expérience internationale. Et les Américains voient la différence euh, comme un atout, en fait. Donc c'est très commun, par exemple, qu'un pilote soit extrêmement mauvais en maths, mais qu'il ait un diplôme Bac plus 4, Bac plus 5 en criminologie. Rien à voir avec l'aviation, rien à voir avec le domaine scientifique, quoique. que, euh, mais, mais ils voient ça comme, comme quelque chose de plus que la personne va apporter à une équipe qui doit être fonctionnelle comme une équipe, un équipage d'avion. Donc... Euh, tous ceux qui sont mauvais en maths, <rire> tous, ceux qui aiment, euh, tous ceux qui aiment des choses un peu particulières, bah c'est ce qui vous rend unique et ce, ce qui va être reconnu aux USA plus qu'autre chose. Si vous êtes, par exemple, champion régional de Bill Bokeh, euh, ils vont apprécier. Parce que ça fait de vous quelqu'un d'unique. Voilà.
1: Alors toi qui es instructeur euh, et qui est donc pilote, euh, quelles sont pour toi les qualités principales à avoir pour être pilote On a un petit
2: peu parlé euh, ce matin là, pendant le, le salon des formations. Il faut être euh, flexible. Ouvert d'esprit, euh, très mallable, très euh, humain et très rigoureux en fait. Il faut être euh, très strict avec soi-même, mais avec les autres euh, très ouvert et très très humain.
1: Donc beaucoup de qualités humaines. Hein, je rebondis ce qu'on en a parlé, hein, Alfred. C'est que ça. Ce matin, c'est vrai que les qualités humaines sont extrêmement importantes dans ce métier, à la fois au quotidien et puis aussi pour être embauché. C'est ça. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup d'avoir euh, partagé ce, ce moment avec nous. Bon merci courage pour ta, ta qualification sur ce superbe Gulfstream 650. Ça va vraiment être, être super sympa. Merci. Et puis bon retour aux États-Unis. Oui, je t'en remercie. Merci Alfred. Oh.
0: Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous via votre application de podcast. N'hésitez pas également à mettre une bonne note au podcast afin d'en favoriser la visibilité sur les différentes plateformes. Et merci d'en parler autour de vous. Pour compléter cette discussion avec Alfred, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation la vidéo que j'avais faite avec Arthur début 2020. Rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 2 du podcast. Bon vol et prenez soin de vous.